0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Откройте, пожалуйста, 19 главу Второй книги Царств. Мы по-прежнему рассматриваем эту тему, уроки из жизни великого царя Израиля. Мы смотрим на то, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И кроме этого, когда мы смотрим историю Давида, мы понимаем, что Давид – это образ Иисуса Христа. И те войны, которые вел Давид, это образ духовных войн, в которых мы участвуем, и те победы, которые совершал Давид, это, это образ духовных побед, которые в жизни нашей. И поэтому мы смотрим с вами на то, что происходило с Давидом, и мы переносим это на нашу жизнь. Мы смотрим, как эти уроки нам использовать в жизни. И вот тема 19 главы, ее можно назвать как встречать царя. Мы знаем, что однажды очень скоро наступит момент, когда Господь придет на эту землю. Мы все это понимаем, мы, мы верим в это. И нам очень важно э, приготовиться к этому, и нам важно знать, как нам встретить царя. Он придет как царь, как победитель, как Господь наш. Нам нужно быть готовыми, чтобы встретить его. Как правильно подготовиться? Как правильно встретить царя грядущего? Мы смотрим вот с вами в эту девятнадцатую главу, и мы можем в этой главе найти важные уроки, как встретить грядущего царя как нам важно, как нам приготовиться к этому. Потому что именно в этой главе мы видим указание на возвращение Давида к царству. Если Давид – это образ Иисуса Христа, то мы как раз и берем эти уроки из возвращения Давида. Но мы видим, что возвращение Давида вот к царству, к царствованию над всем Израилем, оно не было простым. Оно не было гладким, оно не было вот таким легким. И предыдущая глава, которая рассказывает о смерти Авесолома, это стало очень глубокой скорбью для Давида, и мы в прошлый раз говорили об этом. Для Давида, когда он услышал об этой вести, для него не столь важна была весть о победе его армии, о том, что они победили армию израильтян. Для него самый главный был вопрос, что произошло с Ависаломом. Это было самое главное, благополучен ли отрок Авесалом? Это был главный вопрос, который Давид задавал всем тем, кто приходили к нему с вестью. И когда Давид узнал о гибели Авесолома, он настолько воскорбел, что написано, что он пошел в горницу над воротами, и вот там он плакал. И при этом, находясь вот в этой скорби, находясь в этой печали, он не встретил свою армию. Армия, воины, которые за него жизнь полагали, победители, которые которые одержали эту победу над армией, которая намного больше была по численности. И вот теперь эти верные воины его, солдаты, они возвращаются с победой. И Давид, как царь, он не встречает армию, он скорбит, он плачет. Вот 19 глава как раз и показывает, как по-разному мы можем реагировать на одно и то же событие. Начало этой главы, вот первые восемь стихов, они показывают, как важно нам иметь правильный взгляд, правильную перспективу на те события, которые происходят вокруг нас. Нам всегда нужно иметь верный взгляд на события, которые происходят вокруг нас. Давайте прочитаем с вами в начале окончания 18 главы, я прочитаю 33 стих, и мы потом пойдем и перейдем в 19 главу. 18 глава, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Ависалом, сын мой, сын мой Ависалом. о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Ависалом, сын мой, сын мой». Давид понимал проблему, он понимал, что причина смерти вот этого духовного состояния Весолома была в нем. Но я хочу здесь сделать важное замечание. Я говорил об этом в прошлый раз. Почему была такая скорбь Давида? Почему был такой плач? Как он понимал свою проблему, свою вину? Но вот при всем этом я хотел бы сделать одно важное замечание в этом. Когда родители считают, что все проблемы их детей, причем взрослых детей, детей, которые уже выросли, и детей, которые делают неверные решения, неправильный выбор в жизни своей, когда родители казнят себя и считают, что все проблемы детей моих сегодня это мои проблемы, это моя вина, это во мне причина, вот здесь родители делают ошибку. Они неправильно понимают, Проблема была в том, что действительно вина была на Давиде, действительно то, что Ависалом, вот он вырос таким образом, здесь была, была вина Давида, но проблема в том, что Давид вот в этой ситуации всю вину Весолому взял на себя. Все решения, все поступки, все то, что сделал Ависалом, Давид, возможно, брал на себя и винил себя за поступок его взрослого сына. Конечно, любой родитель, отец или мать, проверяя, как они воспитывали своих детей, какими они были родителями, любой родитель, он наверняка может сказать, что мне хотелось быть быть лучшим родителем. Оглядываясь на время, которое было, время воспитания своих детей, любой родитель, он скажет, я хотел бы быть лучшим родителем. Я хотел бы быть лучшим отцом, я хотел бы быть лучшей матерью, я хотел бы больше время проводить с детьми, я хотел бы больше делать то, что интересно детям, я хотел бы больше радоваться с детьми, смеяться с детьми, играть, возможно, с детьми, больше делать что-то вместе с детьми. Любой родитель хотел бы так сказать. И наверняка многие родители христиане, они думают и считают, что мне хотелось быть лучшим примером для своих детей. Научить им, показать вот пример Иисуса Христа, наставить их, молиться вместе, читать Библию. Каждый христианин, родитель, хотел бы больше сделать того, что он сделал вот за то время, которое было упущено. И наверняка многие родители жалеют за те ошибки, которые были в их жизни. За то, что, возможно, в во гневе наказывали своих родителей. За то, что вместо э, мудрого дисциплинирования, воспитания своих детей, они допускали какие-то ошибки, они как-то жестоко наказывали, неправильно воспитывали. И родители думают об этом, и они считают, что это их вина. И многие сожалеют вот то, что не сделано было, то, что нужно было сделать. И многие хотят, что если бы вот время повернуть обратно, если бы заново мне как-то начать воспитывать своих детей, наверняка я бы сделал это как-то по-другому. Наверняка я лучше бы это сделал. Я бы как-то по-другому бы воспитывал. Но проблема в том, что мы не можем повернуть время назад. Мы не можем возвратить то, что уже было упущено, то, что уже было сделано неправильно. Единственное, что возможно, может быть, сегодня это поговорить со своими уже взрослыми детьми и, может быть, попросить прощения за что-то, за то, что было сделано неверно, за то, что было сделано неправильно, за то, что мы были недостаточно хорошими родителями, когда дети были маленькие, когда дети, были, когда дети росли. Но вот что я еще хочу сказать. Может быть, родители и не были самыми лучшими родителями за все время, когда дети их были маленькими. Но я хочу сказать, что родители сегодня не неответственны за поступки и грехи взрослых детей. Сегодня, когда дети уже выросли, они сами принимают решения. И те грехи, которые совершают взрослые дети, и те неверные решения, которые принимают взрослые дети сегодня, это их ответственность, это их ошибки, это их грехи. И взрослые дети, они будут отвечать перед Богом за те неверные поступки, которые они делали, за те неверные выборы, которые они делали. Даже если эти дети стали алкоголиками или наркоманами, или ворами, или преступниками, это их выбор. И они будут отвечать перед Богом за те неверные пути, которые они делали. Возможно, Давид мог бы стать лучшим отцом для Весолома. Может быть, он мог правильно, более, более правильно воспитывать его, когда были ошибки у Авесалома, подходить, говорить, наставлять. Но, тем не менее, Давид не был ответственен за те неверные решения, которые делал сам Авесалом. Когда у Авесалома была гордость, когда у Авесолома проявлялся эгоизм, жажда власти, когда он восстал против отца, когда он был готов убить своего отца, мы не можем обвинять Давида за эти поступки Авесолома. И некоторые дети, мы видим, что они выросли у прекрасных родителей. Есть такие примеры. Когда родители были настоящими христианами, когда родители воспитывались своих детей как только могли правильно, вкладывали в них все, что можно было вкладывать. При этом есть примеры, когда эти дети вырастали, и они становились грешниками, и они становились преступниками. Есть другие примеры, когда родители были алкоголиками, когда они были грешниками, и их родители и их дети они находили Бога. И они вырастали, и они становились прекрасными христианами, посвящая свою жизнь Господу и служа Богу. Поэтому, смотря на то, что было в жизни Давида, мы, конечно, должны сказать, мы, мы должны стремиться быть лучшими родителями, как насколько только это возможно, делать то, что необходимо, воспитывать своих детей. Но, тем не менее, когда дети вырастают, это их выбор. Они принимают решения, и они отвечают перед Богом за те поступки, за те грехи, которые они совершают. И вот в этом есть разница между настоящей виной, которую чувствуют родители, и ложной виной, которую сатана пытается возложить на них. И разница как раз в том, что настоящая вина, она происходит от Бога, под, под влиянием Бога под действием Духа Святого. И человек или родитель, они чувствуют вину, потому что Бог влияет на их сердце. Но настоящая вина, которая воздействует Бог на человека, она не просто делает человека виноватым, она не просто угнетает человека. Вина, которая происходит под воздействием Бога, имеет цель. И это цель покаяния перед Богом. Когда мы склоняемся перед Богом, Мы просим у Господа прощения, в том числе и за ошибки, которые были допущены в воспитании детей. Мы просим у Бога прощения, и Бог дает нам прощение, и Он снимает эту вину. И мы чувствуем прощение, и мы чувствуем мир, который дает Господь. Апостол Павел говорит, что печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние. А покаяние дает свободу покаяние дает мир. И есть ложная вина, которой сатана пытается поймать человека, которую сатана пытается возложить на на родителей. Это ложная вина. Она не исходит от Бога, она исходит от сатаны, потому что сатана пытается поймать человека в капкан, когда ничего уже невозможно исправить, ничего невозможно изменить. И человек истязует себя, и человек чувствует эту вину, и он не видит выхода, и он не идет к Богу. Он не просит молитвы покаяния, он не получает освобождения. Но сатана держит его в этой вине, чтобы человек находился постоянно вот в этом самоистязании, самобичевании. И мы видим это то, что происходило с Давидом. Вот это событие, которое мы прочитали, окончание 18 главе, это как раз тот момент, когда Давид понимает свою вину, и он начинает истязать самого себя, он начинает находиться вот в этом состоянии. Другой момент, который он не понимал, что то, что произошло, это не было просто стечение обстоятельств, то, что произошло с Авесоломом, здесь было действие Божие и наказание Божие, и Это то, что нужно было принять. И поэтому, когда мы смотрим вот на правильный взгляд на события, мы видим, первое, как Давид смотрел на эти события. Мы видим, как он смотрел на все, что произошло с его сыном Авесаломом. Второй момент или второй взгляд, который мы можем увидеть, это взгляд народа. Как народ смотрел на то, что произошло с Авесаломом, то, что произошло во всем этом событии. Давайте мы прочитаем начало 19 главы с первого стиха. «И сказали Иаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство». А царь закрыл лицо свое и громко взывал ⁇ Сын мой Ависалом, Ависалом, сын мой, сын мой ⁇ Мы видим, что в этой скорби, в которой оказался Давид, он больше стал даже на стороне Ависалома, того, кто шел против него. На стороне Ависалома, который воевал против Давида. И, Конечно, мы понимаем, что Давид любил весоломы и нет ничего неправильного в том, что он плакал или скорбел, но проблема в том, что Давид больше любил того, кто предал его, и нисколько не проявил любви или внимания своей армии, которая сражалась за него, которая воевала на его стороне. И мы смотрим, что иногда вот в таких ситуациях люди становятся на сторону того, кто действительно виноват. Это в семье может произойти, это может в церкви произойти. Действительно, тот, кто виноват, это его проблема, он создал какую-то ситуацию. Но люди склоняются на его сторону. Больше, чем на сторону того, кто прав. И мы видим это в в ситуации вот в отношении Давида. И мы читаем с вами дальше с 5 стиха. «И пришел Иав царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя». «И ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Эвисалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». Мы видим в этой ситуации, когда Давид находится вот в этом неверном положении, Иаву нужно было обличить царя, Иаву нужно было встряхнуть царя, ему нужно было показать верный взгляд. Потому что мы видим состояние народа, они смотрят на это событие, они не знают, как им реагировать. Они они украдкой пробираются, они чувствуют себя виновными, они чувствуют, что что что-то неправильно они сделали. И вот в этой ситуации слова слова Иава, они учат нас, что бы ни происходило в нашей жизни. Мы никогда не должны допустить, чтобы наши потери заслонили те благословения, которые есть в нашей жизни. Что бы ни происходило, какие бы обстоятельства ни были, у нас всегда должен быть верный взгляд на ситуацию, верный взгляд на обстоятельства. Мы всегда должны видеть, что Бог делает, мы всегда должны видеть те благословения, которые Господь посылает. И поэтому мы видим, что те, кто имеет ложную вину, они часто зависят от того, что происходит вокруг от того, как люди смотрят, от того, как люди скажут, они не могут простить себе то, что они сделали, и они хотят, чтобы все видели, как они страдают, чтобы все видели, какая у них беда, какое у них горе. Они делают, чтобы люди видели их страдания вместо того, чтобы пойти к Господу, вместо того, чтобы получить прощение и получить мир в сердце. И Господь не желает, чтобы мы жили с постоянной виной. Бог никогда не желает, чтобы мы жили в состоянии постоянного угнетения. Он желает дать нам прощения, он желает дать нам освобождение. И поэтому мы посмотрели, есть взгляд Давида, есть взгляд народа, есть еще один взгляд, который нам особо важно – это Божий взгляд на ситуацию. Особенно в таких ситуациях нам важно увидеть Божий взгляд, Божью перспективу на ту ситуацию, в которой мы находимся. И Давиду очень важно было понять, что смерть Авесолома не была просто от рук Иава или солдат, Бог действовал в этой ситуации. И когда мы видим Бога, что бы ни происходило в нашей жизни, когда мы видим Божью перспективу и Божий взгляд, это наиболее важная перспектива, это наиболее важный взгляд, когда мы смотрим, как Бог смотрит на ту ситуацию, в которой мы оказываемся. Наша жизнь, она зависит от того, какую перспективу мы выбираем, какой взгляд мы выбираем на ту ситуацию, в которой мы находимся. Потому что наш выбор, он приведет нас или к миру и пониманию действия Бога, или к депрессии, угнетению, самобичеванию и постоянному унынию и скорби. Поэтому нам важно это видеть. И мы видим, что после победы, которая... Армия Давида одержала над армией Весолома. Давид по-прежнему в изгнании, он еще не стал царем, он еще не вернулся в Иерусалим. И поэтому вот вся эта 19 глава, она как раз и показывает возвращение царя. Он встал, он вышел, он возле ворот, народ слышит это. И теперь мы увидим в этой главе, как реагируют люди на, саму, на сам момент возвращения Давида как царя. Мы читаем с вами дальше, давайте прочитаем 9-10 стихи. «И весь народ во всех коленах Израилевых говорил, спорил и говорил, царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Ивесолома, но Весолом, которого мы помазали в цари над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» Мы смотрим с вами на первую реакцию. И первая реакция на возвращение царя – это реакция народа. И мы видим, что народ не знал, как встретить царя. И в этой ситуации в народе начинается разбирательство и выяснение. То, что мы прочитали, они начинают говорить, кто виноват? Давид был царем, потом он не стал царем, потом мы помазали Авесолома. Как теперь нам поступить? Кто виноват в этой ситуации? Почему вы медлите вернуть царя? Они задают друг другу вопросы, потому что они не знают, как им теперь поступить, как им вернуть Давида, как сделать, чтобы Давид вновь стал царем, как встретить этого царя, который должен занять это место. Мы видим, что были еще те, кто поддерживали Авесолома. Израильтяне разбежались по шатрам. В армии Авесолома произошло поражение, многие разбежались. И теперь важно выяснить, что делать с теми, кто поддерживал Авесалома. Мы читаем дальше с 11 стиха. «И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слово всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» А Мисаю скажите: не кость моя и плоть моя ты, пусть то и то сделает со мной Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне, вместо Иава навсегда. И склонил он сердца всех иудеев, как одного человека, и послали они к царю сказать: Возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил семей, Ингер и Вениаминитянин из Бахурима, и пошел с Иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из Вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова с пятнадцатью сыновьями своими, и двадцатью рабами своими, и перешли они Иордан пред лицем царя». Мы видим, как поступает Давид. Он услышал об этих разговорах. Давид все еще Маханаиме, он не перешел еще Иордан. Он слышит, что в народе смятение, они не знают, как поступить, они не знают, как выразить свое желание. И мы видим, что Давид делает так, чтобы израильтянам легче было вернуть царя. Он посылает вестников. Мы знаем, что эти два священника, которым он посылает весть, они были в Иерусалиме, они были верными э, слугами Давида. Он посылает к ним весть. Он обращается к иудеям, колено Иуды. Это его колено. Он сам из этого колена. И он обращается к ним. И он говорит, вы должны быть первыми в возвращении царя. Вы должны дать это желание. Вы должны сами выразить это желание. Более того, мы видим, что Давид объявляет, что он убирает Иава. А на место Иава своим военачальником ставит Амисая. И старейшины Иуды, для них это был важный момент, и мы видим, что слова Давида, вот эта его дипломатия, она сработала, они принимают решение, они посылают сказать царю, возвратись ты и слуги твои. Они соглашаются, они желают, они хотят это сделать. Это важный момент, потому что когда мы читаем с вами, когда Иисус Христос, Божий Сын, пришел на эту землю, он был отвержен своим народом. Писание показывает на это. Его собственный народ, евреи, отвергли его как царя. Но он умер на Голгофском кресте. Он принес спасение людям. И мы читаем с вами, апостол Павел говорит, что спасение, в послании Римляна первой главе написано, Павел говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христового, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, а потом Елену. Несмотря на то, что Христос, как царь, был отвержен своим народом, он приносит это спасение, он приносит милость, во-первых, своему народу, во-первых, Иудею, потом Елену. Это спасение, это благодать, это милость, которая от царя идет. И Давид является образом этого. Он показывает, он обращается к своему колену, он приглашает их, он открывает эти двери для того, чтобы они приняли его. Когда мы смотрим с вами на то, что народ, он не знает, как поступить, как принять царя. Дальше, в в продолжении этой главы, мы встречаемся с тремя личностями, которые дают нам пример, как правильно встретить грядущего царя, как нам правильную реакцию проявить, как нам подготовиться к этой встрече с Господа нашим, который как царь однажды придет сюда на землю. И эти три личности – это семей, это мимфилосфей, и Верзелей, каждый из них показывает урок встречи царя. Семей показывает покаяние, Мимфивосфей показывает верность, и Верзелий показывает служение царю и его готовность к смерти. Давайте посмотрим вот на каждую из этих личностей в этой главе, чтобы научиться, как правильно нам встретиться с царем. Итак, первое, что мы видим, что семей встретил царя с покаянием. Я читаю из 15-17 стихи. «И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил семей сын Геры, вениаминитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давида». Мы знаем уже с прошлых глав, что семей был из колена Вениамина. Здесь так написано. Колено Вениамина это было то колено, откуда, откуда был Саул. И вы помните, что Семей, 16 глава, описывает это: он шел, бросал камни на Давида, он злословил Давида, он говорил, называл Давида убийца, беззаконник, он называл Давида кровопийца, и он обвинял его за то, что Давид воцарился вместо Саула. Саул был из его колена. И вот Семей был тем, кто злословил Давида. И мы помним, что воины и военачальники Давида хотели убить Семея. Давид допускает это, говорит, пускай это происходит. В тот момент, когда Семей шел и злословил Давида, он никогда не мог подумать, что Давид вновь станет царем. Видя то, что происходит, видя, что Давид убегает, он был уверен, что с Давидом покончено. И поэтому он шел и злословил. Он не думал о последствиях, он не думал о том, что когда-то все вернется, все поменяется. Но вот теперь, в 19 главе, семей знает, что Давид вновь будет царем. Давид возвращается на свое царство. Мы помним с вами, что когда-то, через несколько сот лет после этого события, Божий Сын Иисус Христос был распят. И там, когда он был распят на Голговском кресте, римские воины, они насмехались над распятым Иисусом, и они говорили ему, если ты, царь иудейский, сойди с креста. И те римские воины, которые насмехались над ним, которые издевались над ним, которые злословили его, они никогда не могли подумать, что однажды у них будет встреча с Иисусом Христом. Что злословия Христа – насмехаясь над Христом, они были на сто процентов уверены, что с ним покончено. Он прибит к кресту, он не может сойти с креста. Если ты, Сын Божий, сойди с креста, они сто процентов были уверены, что на этом все, он распят, он предан смерти, и он умрет. И они никогда не могли предположить, что однажды они встретятся с ним. И мы читаем уже в книге Откровения, Иоанну, которому дано было Откровение, он записал эти главы, Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Однажды наступит этот момент, когда со Христом встретятся все люди, все племена земные, в том числе и воины, которые распяли его, которые насмехались над ним, которые злословили его. И вот эта встреча семей с Иисусом Христом, она как бы показывает на тот момент, который в будущем будет у Иисуса Христа, когда Он возвращается, чтобы стать царем со всеми теми, кто злословили, насмехались и продолжают это делать сегодня. Это будет великое возвращение царя в будущем, царя Иисуса Христа. Это будет второе пришествие Христа, когда Он возвращается как царь. Мы читаем Евангелие Матфея 24 главе. Сказано, потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Будьте готовы к этому. Вы однажды предстанете перед Ним, вы однажды увидите Его, и никто из нас не знает, когда это произойдет. Мы не знаем, когда будет это второе пришествие, когда Он придет за своей церковью. Потому что эта встреча может произойти намного быстрее. Это может произойти тогда, когда мы уйдем с этой земли. И никто из нас не знает, когда мы умрем, когда будет это событие. И поэтому нам нужно быть готовыми, нам нужно готовиться, чтобы встретиться с царем. Мы однажды предстанем перед ним, как пред царем, который имеет власть, который имеет право, который возвращается, чтобы получить царство здесь на земле. И поэтому нам важно, чтобы у нас было покаяние и смирение перед этим царем. Нам важно смириться, нам важно почитать, поклоняться царя, к царю. И не все люди готовы к этому, не все люди желают. Вы помните, что Ахитофел, увидев, что Давид будет царем, он не не принял решение смириться перед новым царем или перед, перед настоящим царем. Он не смирился, он не покаялся, он пошел и удавился. Иуда Искариот поступил точно так же. Когда он предал Иисуса Христа, он пошел и удавился. Не все люди готовы смириться перед Царем Господом Христом, раскаяться перед Ним. Мы видим с вами, что смирение перед Царем, оно необходимо. Старейшины Иуды, они смирились. Они пришли к Иордану. Они пришли, это было их смирение. Они готовы были принять Иисуса Христа. И поэтому мы знаем, что они готовы были принять Давида. Мы знаем, что Иисус Христос придет однажды. Он придет однажды и нам важно принять верное решение. И мы с вами читаем, что семей, он принимает верное решение. Какое его решение, чтобы встретиться с царем, он встретил его с покаянием. И мы читаем с вами, каким образом это происходит. 17 стиха я читаю, и тысяча человек из виняминетян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда семей сын Геры пал пред царем. Как только он перешел Иордан и сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помени того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. Посмотрите, какое решение он принимает. Мы не говорим за семея, насколько он э, правильно, насколько верны его были мотивы. Мы не знаем этого. Но мы берем с этого урок, что семей встречает Давида. Написано, он поспешил в 16 стихе. Он поспешил навстречу. Написано, он пал перед царем. Он просит у него прощения. Он пришел не один. Посмотрите, тысячу человек из колена Вениаминова. Он когда-то Переживал, он когда-то встал за колено Вениаминова, за колено Саула, он встал за это колено, он выступал, он злосовил царя, теперь он пришел. Тысяча человек из колена Вениаминова, сива пришел. Другие пришли, они пришли для того, чтобы просить прощения, и он признает свою вину. Так нужно встречать царя. И для нас это большой урок, когда мы смотрим, так нужно быть готовыми в покаянии, в смирении, наша готовность встретиться с царем. Мы читаем с 21 стиха, «И отвечал Овеса сын Саруины и сказал, неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня? И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками, неужели умершлять «Ныне ли умешлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею, «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Мы видим, что Овеса не хотел прощения. Он не хотел принимать это покаяние, но Давид выносит прощение. Вы помните, Иисус Христос рассказал однажды притчу о работниках винограда, виноградники. Одни проработали целый день, одни пришли в самом конце дня. И когда начинается это разбирательство, мы видим разбирательство, почему эти получили такую же плату. И Христос показывает, прощение даруется не потому, что мы что-то сделали. Иногда в нашей жизни у нас может быть вот такое мнение, как овесы. Мы сегодня можем быть овесами, когда мы не радуемся прощению некоторых грешников, когда мы не радуемся принятию тех, кто приходит к Богу, потому что они не заслужили этого, потому что мы считаем, мы заслужили этого. Но Писание говорит, прощение не дается по заслугам. Прощение это дар. И когда мы просим прощения, Бог дает нам прощение не потому, что у нас заслуга какая-то есть, что мы лучше кого-то другого, потому что Он дарует нам это прощение. И нет разницы, прослужили мы Богу всю свою жизнь, или человек пришел в конце своей жизни, и тому, и другому Бог дарует прощение, не по заслугам. В этом суть Евангелия. В этом суть, что прощение оно не нашими заслугами, но заслуга Иисуса Христа тем, что Он сделал на Голгофском кресте. И в этом ответ Давида на слова о весы. в этом Давид показывает. Мы не знаем, что будет с семьей дальше, да, Давид. Потом он скажет в своем завещании Соломону. Но в данной ситуации мы видим, что Давид говорит о прощении и Он помиловал его. И для нас это урок. Первый урок, который мы находим, встретить царя грядущего. Нам важно с покаянием. Когда мы проверяем свою жизнь, когда мы проверяем, в чем мы виновны, и мы сокрушаемся и смиряемся, и просим прощения. Мы смотрим с вами на другой пример. Это пример Мимфивосфея. Мимфивосвей встретил царя с верностью. И мы читаем с вами 24 стих. «Им Мимфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром». В этой ситуации репутация и сама жизнь Мимфивосфея была под серьезной угрозой. Мы помним, что сына Иоаннафана, вот этот вот Мимфивосфей, который был хромым, Он был помилован, Давид вернул его, вернул ему все имущество, посадил его за стол. Но вот после восстания Весолома, Сива, раб Мимфивосфея, он понял, что в этой ситуации можно хорошо заработать. И он приходит к Давиду, он говорит о том, что произошло. Он говорит, что Мимфивасвей остался там с Авесоломом, он надеется, что Авесалом вернет ему все имущество Саула, и он остался там как предатель. И вот в этой ситуации мы видим, что Сива желает получить что-то. И в 16 главе мы читаем в 3 стихе, «И сказал царь, где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, «Теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца с моего». Мы смотрим на эти две ситуации. Кто был прав? Чья история права? Как Сива говорит или как Мимосфей? Скорее всего, Сива говорит ложь. Потому что то, что написано о Мимимосфее, показывает его верность. Он остался в Иерусалиме. И мы видим, что написано, что он не омывал ног своих, он не заботился о бороде, он не мыл одежды. Весь его вид показывал скорбь. Он скорбел о ситуации. Он проявлял верность Давиду, он хотел быть там, но Сива сказал ложь на него. И мы смотрим на эту ситуацию. Были у вас ситуации, когда на вас наговаривали, когда на вас говорили ложь. Когда в какой-то ситуации о вас сказали неправду, клевету какую-то, наговорили на вас. Мы видим, что подобное произошло с Мимфилосфеем. Сива наговорил на него, оклеветал его, сказал неправду. И вот теперь происходит эта встреча Давида и Мимфиосфея. И мы читаем с 25 стиха. «Когда вышел он из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мимфеосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой, говорил, оседлаю себе осла, и сяду на нем, и поеду с царем моим, так как раб твой хром» а он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред Господина моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» Мы видим, что Филосфей остался верным царю. Он встречает Давида с верностью. И хотя ответ Мемфиосфея не до конца понятен, он как-то отвечает, и мы сами не можем понять. Он говорит, я хотел оседлать осла, я думал, сяду на нем, поеду. Мы думаем, почему не оседлал, почему не поехал. Возможно, не смог, не получилось. Был хромым в этой ситуации. И мы читаем 29 стих. «И сказал ему, царь, к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мимфиосфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с с миром возвратился в дом свой. Мы видим, что, возможно, и Давид до конца не понял, кто прав. История Сивы или история Мимфиосфея, кто из них правду сказал. И Давид говорит, половина тому, половина тому. Это было решение Давида. Но вот мы смотрим с вами на состояние Мимфиосфея. Он получил милость, Когда-то Давид вернул его, вернул все его имущество, посадил его за стол. И вот теперь случилась ситуация, когда Мимфивосфей остался в Иерусалиме. Он остался там, где враги. Он остался там, где восстание Авесолома. Он не смог уйти оттуда. Он остался там один. Ощущение, что Бог отвернулся от него. После той милости, которая была оказана ему, после того благословения, когда он сидел за столом Давида как сын, он теперь остался там в Иерусалиме. Нужно сказать, что у каждого христианина может произойти такая ситуация, как у Мемфилосфея. Ситуация, когда нам кажется, что Бог оставил нас и забыл. После благословения, после милости, после спасения После того, что Бог делал и дал нам, может получиться ситуация, когда нам кажется, что Бог оставил нас, Бог не слышит нас, и мы остались там, в Иерусалиме, среди врагов. Мы понимаем, что причина всегда в том, что Бог испытывает нашу веру. Цель Бога не просто, чтобы в нашей жизни не было проблем, цель Бога, чтобы наша вера была твердой, чтобы мы были зрелыми христианами. И Бог иногда допускает эти трудные моменты, Бог иногда забирает свои руки от нас, чтобы наша вера и упование стали твердыми, и несмотря ни на что мы по-прежнему доверяли Богу. Когда мы смотрим вот на этот ответ, который дает Мимфиосфей, это урок для нас, урок, как нам поступать, как нам жить, когда нас оклеветали, когда нас обманули, когда мы оказались в такой ситуации когда нам кажется, что Бог отвернулся от нас, и все против нас, хотя это неправда, хотя это клевета. Ответ Мимфиосфея он показывает. Посмотрите, первое, что мы видим в его ответе, он отстранился от земных благ. Он отвечает Давиду, и говорит, пусть его возьмет себе все, мне это не нужно. Это его первый урок, который он нам показывает. Для того, чтобы верно и правильно пройти этот путь, для того, чтобы остаться верным Господу, Мимфиосфей показывает нам, отстраниться от всего этого, отказаться от всего этого. Если наше желание, вот эти материальные, земные блага, вот все земное, тогда, когда на нас наговорили, когда нас обманули, когда других обманули, и что-то неверное и неправильно сказали, это всегда будет больно для нас, потому что мы сосредоточены на этой жизни и на том, что мы можем получить от этой жизни. Но Библия говорит, что мы ожидаем неба. Библия говорит, что наши сокровища там, на небесах. Наше жилище там на небесах. И ответ Мимфилосфея показывает, как верно проходить вот эту ситуацию, если она происходит в нашей жизни. Второе, что мы видим, он не пытается защитить себя. Он не пытается оправдываться. Он сказал, что произошло. Он сказал, почему он остался в Иерусалиме. Но тем не менее, мы видим, что он не пытается как-то оправдаться. Писание говорит, что когда нас обижают, мы должны доверить это Богу. Господь говорит, мне отмщение я воздам. И если это неправда, если это клевета, если это то, что мы не делали, не говорили, не поступали, Бог выведет эту правду. Мы доверяем Ему, мы полагаемся на Него. И Бог знает, как поступить в этой ситуации. Бог знает, как вывести эту правду. Мы не знаем, понес ли Сива наказания, если это было неправда, если это клевета была, понес ли Сива наказание, Давид не вынес это решение. Но вы помните, в книге притчи в 11 главе написано, «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным». Если Сива обманул, оклеветал, он будет наказанный. Даже несмотря на то, что это не записано. Или здесь, в этой жизни, или перед Богом. Он будет наказанный. Написано, что порочный не останется ненаказанным. Поэтому нам важно понимать, что если мы оказались в ситуации в Бог заступится в свое время. Апостол Павел пишет Фессалони... фессалоникийцам во втором послании, в первой главе, он говорит: так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого вы и страдаете, ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбию а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Господь показывает, будет воздаяние, и вам будет благословение. И Наконец, третий момент, который мы видим, Мимфилосфей радовался возвращению Давида. Во всех его словах выражается эта радость, когда он говорит, что царь с миром вернулся, и он встретил царя, и он радуется этому. Это важный урок для нас. Итак, мы посмотрели на пример Семея, мы посмотрели на пример Мимфевосфея. и третий пример, который мы находим, это пример Верзелия. «В ожидании царя Верзелий трудился для царя, как мог. Он делал то, что необходимо». Я читаю с 31 стиха. «И Верзелий, голодитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий был очень стар, лет 80, он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию, иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзелий отвечал царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же работаю ему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь работу ему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, камгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мною Камгам, я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и он возвратился в место свое. Третья личность, которая показывает, как правильно встретить царя, это Верзелий. Верзелий – дедушка, которому 80 лет, который заботился о Давиде, когда Давид находился в Маханаиме. В первую очередь это учит нас, что служить Господу активно нужно и до 80 лет, братья и сестры. И в 80 лет он понимал свою цель, он понимал свое служение, он занимался этим делом. Верзелий не позволил, чтобы его возраст стал каким-то препятствием, чтобы не послужить Давиду. Он делал все возможное, он делал все необходимое, он трудился для царя, как только мог. И мы видим, что он отказался получить от Давида, когда Давид предложил ему, чтобы теперь я буду заботиться о тебе. Он реально смотрел на свой возраст. В Писании говорит, что лет жизни вашей 70 и при большей крепости 80. И поэтому все, что после 70, мы понимаем, это уже экстра тайм. Это уже дополнительное время, которое Господь дает всякому человеку, который живет на земле. Но мы видим, что Давид обещает награду. Давид обещает благословение. Он, он готов дать награду Верзелию. Это урок для нас. Правильно встретить царя, мы можем, когда мы верно трудимся для царя здесь на земле, и когда мы верно трудимся и совершаем дело, Господь обещает награду нам. Он говорит, я дам, я благословлю. В этом большое утешение для нас, потому что есть это обещание. Вы помните, во 2 Коринфянам 5 главе сказано, всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Господь обещает нам награду, когда Он придет, когда мы предстанем пред Господом. Но мы видим, что Верзелей понимал свое время. И важный урок, который показывает нам Верзелей, он правильно готовился к смерти. Это важно. Он понимал, что время его заканчивается. Он готовится к этому событию. И более того, он позаботился о сыне своем. Когда он просит Давида позаботиться о сыне моем. И мы видим, что это урок для нас, что те, кто заботились о царе, те, кто верно трудились для царя, они имеют благословение. Мы в начале главы говорили, что взрослые дети, которые выбирают свой неверный путь, это их решение. Но большое благословение, когда родители делают все необходимое, когда они заботятся о своих детях, Потому что благословение родителей, оно переходит на детей, которые остаются верными Господу. И мы смотрим с вами, что Верзелий заботятся о своем сыне. И когда мы читаем уже третью книгу Царств, вторая глава, 7 стих, там сказано, когда Давид дает завещание Соломону, он говорит, а сынам Верзелия, голодитянина, окажи милость чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего». Давид завещает Соломону, чтобы он заботился не только о Камгаме, не только об одном сыне, о сынах написано Верзелия, потому что в этом желание праведника. Что желает праведник? Праведник желает, чтобы дети наши были с царем, чтобы дети наши знали царя, Чтобы дети наши видели царя, чтобы дети наши служили царю, это желание праведного человека, это было желание Верзелия. Он об этом заботился, и мы с вами читаем через 400 лет, уже в книге пророка Иеремии 41 глава, 17 стих, написано, «И пошли и остановили в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет». Вот здесь упоминается это селение Химам, хотя в иврите Химам и Кимгам это одно и то же слово. И мы видим, что потомки Верзелия, когда Кимгам перешел туда с Давидом, они, видимо, поселились там, где-то возле Вифилиема, недалеко от Иерусалима. Они жили там. Это было благословение, то благословение, которое желал их отец своему сыну Кимгаму, и внукам своим, и потомкам своим, это благословение было получено. Наше верное ожидание Господа в том, что мы трудимся для него. Мы делаем для царя то, что он поручил нам. И поэтому мы видим слова Верзелия, которые он обращается к Давиду, дай мне пойти домой, я пойду домой, я буду готовиться к своему часу. Я понимаю, что жизнь моя заканчивается. Я хочу уйти домой, я хочу там дома умереть. И э, еще немного, он как бы показывает, я перейду с тобой. Он перешел за Иордан от Галгала, там может быть миль 30. Он прошел вместе с царем Давидом. Они перешли Иордан, и Верзели возвращается домой. Мы смотрим с вами на эту главу, мы смотрим на эти истории. И мы знаем, что возвращение царя, Господа нашего Иисуса Христа, будет скоро. Писание говорит, царь грядет, он придет сюда, чтобы получить свое царство. И мы смотрим с вами на этого Верзелия и вспоминаем с вами, как в 19 главе Луки написано, вы помните, эта история Сказано, что э, Христос говорит, когда же слушали они это, при своем купил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться царство Божие. И помните притчу, которую рассказал Христос? Он говорит, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И он призывает рабов, он дает каждому мину, и когда он возвращается, получив царство, он собирает всех этих рабов и начинает проверять. Он начинает проверять, что они сделали с этой миной. Он ищет верзелье, он ищет верного, он ищет того, кто трудился. И вы помните, как один он говорит: вот твоя мина, и опустил ее в оборот. Она принесла 10 мин. Второй говорит: вот твоя мина, она принесла 5 мин. Это добрые рабы. Это те, кто делали для царя то, что нужно. Это те, кто трудились и этим самым они ожидали царя. Этим самым они показывали свое желание быть царем. Сегодня у каждого из нас есть эта мина. Сегодня каждому из нас Господь дал то, что мы должны употреблять: трудиться для Господа и этим самым ожидать Его пришествия. Мы смотрим с вами на вот на все эти примеры, мы должны задать себе вопрос, как мы ожидаем пришествия Господа нашего? Можем ли мы сказать, что у нас есть смирение и покаяние в ожидании? Можем ли мы сказать, что у нас есть верность, подобная как у Мифавиасфея? Можем ли мы сказать, что у нас есть труд, подобно как у Верзелия? И мы готовимся к смерти. Мы знаем, что это когда-то будет. Мы знаем, что это может быть неожиданно. Но если в этом будет наша встреча, если через нашу смерть или через пришествие Иисуса Христа будет наша встреча с Царем, мы ожидаем этой встречи. Мы готовимся к встрече с истинным Царем. Да поможет нам Господь верно и правильно встретить своего Царя. Аминь. Давайте помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!